0: Na paraxá dessa semana, entrou o assunto mais marcante, podemos dizer, mais famoso, justamente a é autórica dos Dez Mandamentos. Temos vários assuntos na paraxá, como toda paraxá sempre tem vários assuntos, várias lições, mas os Dez Mandamentos não deixa de ser, por assim dizer, um marco que se encontra na nossa porção. E, se a gente vai, vamos analisar, o que, que aconteceu no Troca dos Dez Mandamentos? Foi basicamente a revelação divina maior que teve, onde Deus se comunicou com o ser humano e entregou a sua lei, e explicou qual é a sua vontade, ou entre aspas, a sua expectativa, o que, que Ele espera de nós. E nos deu a Torá, que seria esse manual de vida, esse guia que devemos seguir. Então, os Yudim, muitas vezes sentamos e analisamos muitos assuntos da Torá, na Guimará para estabelecer qual é a Lachá a gente já estudou um pouco de Talmud, vê que o Talmud discute de um determinado versículo, ou de uma determinada palavra, ou de uma letra, eventualmente a mais que está na Torá, o que que se aprende, para que, que está assim, o que, que vem nos ensinar, e por falta essa letra, porque sobra essa letra, enfim, em determinados momentos, e, e chega num, num ápice, onde de repente surge, assim quanto ao Talmud, que teve uma vez uma discussão, e saiu uma voz celestial, e a voz celestial disse, simplesmente, eh, que, que significa que veio do céu, essa voz celestial, ela diz como que é a E aparentemente, bom, se saiu uma voz celestial, não é que estamos aqui, ninguém bebeu, ninguém cheirou, está todo mundo bem lúcido, então, a lógica seria o quê? Dar ouvidos ao que diz essa Alahá contudo, censurou, censurou a discussão contudo, na verdade, porque diz, diz, ele estabeleceu o que? qual é sua vontade isso que eu quero, isso que eu pretendo então na hora que a uma voz celestial ele diz como deveria ser contudo, todo mundo discute diz, não damos atenção a vozes, entre aspas a, a voz celestial porque a Torá loba va em mim a Torá não está nos céus. Uma vez que Deus deu a Torá ao ser humano, Ele nos deu a nós, para nós, simplesmente, inclusive, discutir a Torá e analisá las analisá-la conforme os seres humanos que somos. Um exemplo prático disto, por exemplo, vamos ver daqui a pouco. E a voz celestial não, não é igual à voz humana, certo? É um outro tipo de voz Quer dizer, é um outro meio de comunicação. sim. Mas na prática o conceito é que de repente vem uma voz, eu sou Deus, sei lá, não sei, não sei como seria essa voz, mas um conceito, algo mais vamos dizer, solene, algo marcante, uma forma que você não vai ter dúvidas de que é uma voz celestial, não é uma ilusão auditiva ou sei lá o que. É simplesmente aqui o conceito. Se Deus vem se intromete e diz, mas eu espero tal coisa, ou eu quero tal coisa. Quando Ele nos deu a Torá, nos deu a vontade dEle. Então, quando na hora que sai uma voz celestial, nos diz o que, que é a vontade de Deus. Dizem os nossos em bebat kol. Não se dá atenção a, esse, a essa voz celestial. Por quê? Quando Deus deu a Torá, na prática, o que, que Ele fez? A Torá estava lá em cima, nos mundos celestiais superiores. E o que, que Ele fez? Ele entregou ao ser humano. mará discute isso o tratado de Shabbat quando trata a discussão, quando trata e analisa toda a questão da torga, da torá e tudo mais, os anjos vieram reclamar com Deus, assim que mora conta, vieram reclamar com Deus porque que que não dá a torá ao ser humano, porque que deu a torá, perdão. E na prática essa vontade de Deus e a torá foi feita para o ser humano, não para os anjos, porque tem que honrar o pai, a mãe, os anjos têm pai e mãe, os anjos têm Yetzirara, que ra que tem que tem tentações que tem que se dominar e se controlar? Não. Então, na prática, a Torá fala justamente do ser humano. Contudo, vem aqui a Torá e nos ensina que por esta razão, Deus ser humano. Então, o ser humano é que decide. O ser humano, que você, não vem aqui e diz, não concordo. Não é que você concorda não concorda, que você entende não entende. Um tribunal, um Sanedrin o Beidim decidiu tal coisa, quando o decidiu, automaticamente a Shem carimba. Assim é Eu costumo dar um exemplo muito claro da discussão que temos famosa entre Beit Shammai e É muito famosa, no acendimento da Hanukkah. Um dizia que acendemos a Hanukkiah na primeira noite uma vela, segunda noite duas, certo? Que era a opinião de Beitilele. Y Beit Shammai decía como, al contrario, primera noche 8 velas, segunda noche 7 velas, y así vamos decrescendo. Allah establece, ¿o okay, qué? Como Beit que ascendemos de orden creciente. Primero una, después dos, después tres, hasta que llegamos a un octavo día, 8 velas. Pues bien, ¿cuál diferencia entre Beit Shammai y Beit como cada um interpreta o que que seria a vontade de Deus eu vou fazer uma bruxa Qual bruxa baruch ata Hashem Melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotah e tzivanu l'azlik na Hanukkah que nos ordenou as mitzvah a mitzvah de ascender a Hanukia a vela da Então, se Deus nos ordenou ascender a vela da Hanukia então ele quer por isso alguma coisa como se atende, atende a vontade de Deus? Como eu agrado Deus, entre aspas? Acendendo no primeiro dia uma vela ou oito velas? Então, quando o estabelece, ou seja, se concluiu no Talmud e assim está estabelecido na que na primeira noite acendemos uma vela, significa que quando eu acendo uma vela, estou fazendo o quê? Cumprindo a vontade de Deus. Se si for acender oito velas, não é a vontade de Deus. Por isso que se esclarece e se entende uma, uma questão interessante. Nós falamos que Beit Shammai e Beit Hillel discutiam esta opinião, certo? Surge a pergunta. Como vocês acham que Beit Shammai, que são os seguidores de Shammai, os alunos dele, quando chegou a noite de Hanukkah, como eles cumpriram com a mitzvah de Hanukkah, de Hanukkah? na primeira noite, acenderam uma vela como o ou oito como eles acreditavam mais provável oito não, não. por quê? mais provável oito é a resposta de alguém que faz porque eu acho, e o cara está convencido de si próprio, uhum. e ele pensa em si mesmo Sim. na hora que pensamos na vontade de Hashem e nós concluímos alahá o que, que é alahá? Esta é a vontade de Hashem. Uhum. Então, quantas velas tem que acender? Aquelas que, a quantidade de, que é a vontade de Hashem. Uhum. Uh, Rabino, pode acontecer. Vamos dizer, o mesmo caso, em, em dois tribunais, 100% caché, com juízes caché, não sei o quê, que versados em Torá, um, num, num caso, vamos dizer, uma disputa comercial que. A mesma, o mesmo caso idêntico: um eles dão ganho para o patrão e o outro, no outro tribunal, dão ganho para o empregado. Pode acontecer isso? Poderia acontecer. É, provavelmente você está falando de um caso que tem diversas nuances, certo? Ah. E cada um se baseia num outro conceito no Talmud, encar que encara de forma diferente. Não necessariamente quando a gente discute na alá ou um tribunal rabínico nós partemos do princípio que alguém está querendo lesar a outro eu acho eu tenho certeza que estou certo e você está sentindo certeza que você está certo e eu não posso partir do princípio que um dos dois se envergonha ou agindo de má fé eu tenho que partir do princípio o mundo traz um famoso caso de duas pessoas traz o Talmud, que encontraram um talit mais fácil encontramos um fala, eu achei, outro diz, eu achei. Os dois pegaram juntos. É um, um objeto comprido, cada um ergueu de outra ponta. E ele está convencido de que ele ergueu primeiro. Então, como vão fazer? O juiz vê que cada um dos dois está segurando. Então, o juiz, por outro lado, diz, espera aí, eu só posso enxergar o que estou vendo. Então, tem um, é um caso muito interessante, mas o, o que eu quero trazer disso daí... que há uma forma diferente de encarar as coisas e não necessariamente partimos do princípio que tudo é preto ou branco e consequentemente se não tudo é preto ou branco, um tem razão e outro é errado os dois estão convencidos que estão certos tem ao que você pode provar mas não tudo é sabe quando você diz é, paguei ou não paguei tá bom, tu vai o recibo ah, paguei, mas não me deu o recibo ou Paguei, tenho resíduo, mas não me entrega a mercadoria. Sei lá. N situações. Então, ou nos dá prova e... De... Vão, vão, depende do caso. Entendeu? Mas é, é... eu só quero, quero colocar que, a, a, de alguma maneira, a resposta pode ser verdade, porque depende de como cada um enxerga. Quando nós falamos aqui o exemplo da canoquia. Da qual a diferença entre Bechamá e Beitiler? Que um diz que uma vela e outro diz oito velas. Um é patrão e outro empregado, entre aspas. Um diz de um jeito, outro diz de outro. Porque um analisa o potencial, quantos dias me faltam de milagre, e outro me diz, E estou comemorando o quê? Que eu tinha oito dias de azeite, e já gastei um, me sobram sete, me sobram seis. Quanto vai me ficando, quando eu já vai diminuindo a quantidade que eu tenho potencial. Quanto dia vai me ficar para acender? O outro diz, não, estou acumulando de fato o que aconteceu. São formas diferentes de enxergar a mesma situação. Ok? Então, eventualmente, baseados em casos do Talmud, cada tribunal rabínico pode encarar ou enxergar de uma forma diferente. Como o disse ontem, tem a minha versão, a versão dele e a versão da verdade. Isso é uma forma de brincadeira de falar, mas o que eu quis dizer e expliquei isso ao senhor de ontem, quando você fala assim, que tem, tem minha versão, tua versão é a verdadeira, e não é que a tua versão é verdadeira e a minha não. Ou a minha é verdadeira e a tua não. É que a tua versão verdadeira é uma questão parcial, subjetiva. Ok? Eu costumo dar um exemplo, quando dou esse shiur para casais, eventualmente, que tem algum desentendimento, certo? E os dois discutiram e não... Como chama? É, muitas vezes eu não conseguem chegar a um consenso. Nem, nem então, por exemplo, você pega essa nota de dois reais, certo? Eu coloco a nota assim aberta. E eu te pergunto, o que, que você vê? Uma nota de dois, uma figura. Uma nota de dois. Uma nota de dois? Você vê um rosto. Eu tenho uma nota de dois e tu vês uma tartaruga. Tá. Entendi. Sim. É o que significa? sim, sim, sim. Por quê? porque toda nota se você vê no mundo todo é assim uhum. são duas fases diferentes uhum. para nos mostrar claramente e ela é verdadeira uhum. se os dois lados dizem a mesma coisa seria falsa certo. ok? se tiver tartaruga dos dois lados a, 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 a nota não é verdadeira a nota foi feita justamente e cada um vê uma coisa diferente Enquanto eu estou frente a você e eu enxergo tartaruga, você vê um rosto. Uhum. Se eu virar a nota, mudou a realidade. Tua realidade é que você vê uma tartaruga e eu vejo um rosto. Uhum. Agora, isso significa que estamos errados? Porque que falamos, tem teu lado, o meu e a verdade. Uhum. A verdade é que a nota é assim. Uhum. Ah, mas não, a nota de dois reais só tem tartaruga. É verdade, uhum. isso que você está enxergando. Só que você enxerga parcial. Uhum. Você não vê a cena toda. Você não enxerga a nota dos dois lados. Agora, se eu te entrego a nota e você consegue observar dos dois lados, você puxa, peraí. É tudo relativo, como diria. É complicado isso. Ok? Então, pode ser que cada um enxerga de uma perspectiva diferente e compare eventualmente o caso com uma situação diferente, que temos casos no Talmud. Muitas vezes o Talmud discute. Ah, este caso aprendeu deste versículo e este caso aprendeu daquele versículo então todo mundo pergunta, peraí, por que, que ele não aprendeu deste versículo e ele não aprendeu daquele versículo, ou seja, cada um deles é questionado, por que justo daqui e de ali não e aí vai ter conclusão não todo muito por quê porque não foi a tradição que ele recebeu não recebe a tradição estudou do seu mestre, não é que deu na telha entendeu? Ou porque aquele versículo me ensina para mim uma outra coisa. Ah, mas aquela outra coisa para outra coisa. E, e outro mundo muitas vezes se discute dessa maneira. Então pode acontecer só para, isso tudo só para responder essa pergunta que pode acontecer que um tribunal enxergue o caso de uma forma e outro tribunal vai enxergar o caso de outra forma. Ok? Igual acontece no dia a dia no tribunal. É mas aí, quando você recorre, por quê? Porque você interpreta, entre aspas, que ele enxergou uma perspectiva errada e você quer apresentar uma outra perspectiva. E aí, a segunda instância, teoricamente, vai ver se vai rever ou vai, ou seja, se vai retificar ou ratificar. Ou 3 a 0, como foi no caso do Lula, que ainda deram a mais. Que ainda mais. Aumentaram a pena, pena já. Isso foi um caso realmente atípico. Porque geralmente o tribunal que faz, ou retifica ou ratifica. Geralmente, é. quando você apela. E aqui não somente, não, não somente isso, sino que ainda aumentaram. aumentaram a pena. Não, estava sendo leve. E no caso da Ranqueada, quem é que decidiu? Os sábios posteriores decidiram. Posterior, não, lá, lá, lá. Os sábios. E quando foi decidir a se alaca ficou. Então a gente não pode fazer decrescente. Não pode. Não cumpre com a mitzvah. Acabou. Mas e o que, que isso significa? Significa que eles chegaram à conclusão que esta é a vontade de Deus. Ok? Vamos continuar um pouco mais. Antes, então, desse tribunal, que fez, estava inválido. Boca Boca tome. Boca tome. antes de que se estabeleceu uma regra eh, não podemos dizer que está errado eu vou te comparar com o que seria hoje em dia a nossa legislação você tem leis que eh, regulam o cambio de moedas envio de dinheiro transferências e tudo com diversa, com, inclusive com, com a tributação correspondente de IOF etc certo? Como ficam hoje em dia chama as moedas virtuais? É, tá no limbo. A porque ainda não está a, a regulamentação ainda tá, Então, o que acontece? A operação que alguém fez há dois anos atrás? Não é tá não, não pode dizer que está errado porque não existe uma legislação que regule isso. entendeu? E quando se estabelecer, vai chegar e vai se estabelecer a lei. Eventualmente a lei vai regular de aí. E hoje em dia em termos de religião quando acontece uma situação que não está prevista por causa da modernidade aí quem é que decide o que? que... Tem, hoje em dia tem uma boa pergunta, legisladores por exemplo, com os avanços tecnológicos diversas coisas em relação à aplicação se pode ser aplicado ou não usado ou não, no shabat e demais ou por exemplo, como se caracterizaria se é possível um fogão por indução ah, é meu. a torá traz um conceito de chamado fogo uhum. então tem fogo que é fogo direto ou fogo que é através do calor de, 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 de cozinhar alguma coisa programar um, um fogão é, meu, então... é um fogão de indução é isso você não vê o fogo você não vê nada é não não existe não existe é. não é fogo não existe fogo sim, sim, sim. mas tem um calor intenso Muito. Então, e, e, e como se cachorizaria? Você pode cachorizar? Então, discussões. Poderia programar ele antes do chamado para acender no dia seguinte? Eventualmente, se você pode ou não. Tem uma série de discussões. Aí não se deveria. Para acender. Mas você pode deixar o acesso e programar para se apagar. Entendeu? Por quê? Porque eu não posso começar a cozinhar. Mas, por exemplo. Eu vou almoçar, volto da sinagoga, almoço uma hora, duas horas, duas e meia que desligue. Não, não, não precisa estar ligado até as nove da noite quando termina o Shabbat e volto da sinagoga. Agora ligar às onze e meia para que a, cozinha, que a comida esteja pronta quando eu jogo uma da sinagoga, não, não dá. E hoje tem reguladores que avaliam essas situações. Exatamente, que entendem muito de alajá e de tecnologia. O exemplo mais prático, o elevador de Shabbat. Por que, que o elevador de Shabbat pode ser utilizado e o elevador comum não? Onde entra, onde que é aquele... Eh, o que que muda eventualmente na programação? Tem um monte de detalhes. Nós aqui na sinagoga, os nossos dois elevadores estão programados para Shabbat, com um software, um sistema especial que é autorizado... Por os grandes rabinos que se dedicam à área de tecnologia, que se chama Instituição Mahol de Tecnologia, um instituto, instituto de tecnologia, Alaha, que fica em Jerusalém, e, encabeçado pelo rabino Alperi, o pai dele que cuidava anteriormente e faleceu, há um pouco de tempo atrás. Então, eles, eles desenvolveram, e por incrível que pareça, esse instituto, por exemplo, eu queria desenvolver o sistema de telefonia de autoatendimento e speaker. Não sei se lembra, anos atrás tinha aqueles aparelhos eh, Panasonic. E você pode programar que quando alguém te chama, ele atende automaticamente. Você não tem nem que atender o telefone. Porque Isso foi desenvolvido para o hospital em Yerushalayim. Que se alguém chama para o hospital para uma emergência, é permitido chamar no hospital uma emergência. Mas a pessoa não tem, não tem que atender o telefone. Ele se atendeu sozinho. Tocou, primeiro toca e automaticamente atende. Que nem hoje em dia, automaticamente manda a ligação para a caixa postal. É o mesmo princípio. Ou seja, ele aciona e deriva para a caixa postal, ou aciona o... como chama? O viva-voz. Tá bom. Mas por quê? Para a pessoa, eventualmente, fazer uma transgressão ao menos para o Shabbat. Não seria, não seria proibido atender o telefone um médico que está de plantão ou o pronto-socorro de um hospital. Não é proibido. Ou é, uma... Sei lá, um, como chama? Uma estação de bombeiros. Não é proibido. Estão aí para salvar vidas. E provavelmente a ligação que vai entrar pode ser um telemarketing, mas pode ser também para salvar uma vida. Atsalá, né? Atsalá? Então... Então, eles criaram sistemas onde no Shabbat você está fazendo, mas tem menos transgressões. Então, o um sistema, o um próprio software de Atsalah, no Shabbat, como ele funciona. Eu me lembro, muitos anos atrás, no Shabbat, nos Estados Unidos, aquele walkie-talkie, que era um trambolhão com uma antena comprida, que pegava em qualquer lugar. Então, o que o cara fazia, o que era responsável de Atsalah, eu fui na casa dele comer várias vezes. Então ele tinha na antena de pendurava as chaves da ambulância. Hum. Para quê? Não tem que duas vezes. Ele já carregou o rádio e o rádio carrega a chave. <risos> não sei se dá para entender. De... É uma coisa a menos. Ou seja, não... Tá bom, não... mas não esquece que é já... que Tá bom que está salvando uma vida, mas não, não significa que tô, já que estou fazendo uma transgressão do Shabbat, que não é transgressão do Shabbat, ao contrário, é honra do Shabbat salvar uma vida, então significa que agora eu vou então, poder assistir TV, vou jogar um joguinho no computador, etc. Não, espera aí. Vamos lembrar que ainda é Shabbat. Então tem legisladores que sentaram e analisaram, vamos lembrar que é Shabbat. Uma pessoa doente, que precisa se alimentar num dia de jejum. Ela pode? Não, é. não pode. Ela deve. Castelada, ela deve. Mas ela deve. Sim, sim. Então vamos te ensinar como. Mas não significa já que está comendo, então vamos tomar um sorvete. Uh -huh. Vamos comer um docinho e vamos ter. Espera aí, também não tem que ser lambuzar. e ter. Sabe, procurar todos os prazeres vivos. Agora, se a pessoa eventualmente passou mal e tem um problema. Como quando me surpreendeu, quando eu opera de amígdalas tem as que qual o tratamento? São sorvete, sorvete. sorvete. Então, você dá para a criança sorvete. E que sabor se dá? O sabor que ela gosta. Para quê? Não seja sagrado. Para que ela queira tomar mais, inclusive. Sim, sim. Faz parte do tratamento. Agora, se eu vou dar um sorvete que vai ser nojento. Pode ser terapêutico. Mas ele não vai querer tomar, não vai querer tomar. Não vai conseguir tomar. Entende? quando a gente toma um xarope. Um adulto toma tem que tomar. Mas uma criança você coloca xarope com sabor de frambuesa, é ou de frutos, o que, por quê? Que Porque dessa forma ele vai ele vai ele vai não vai ter rejeição, ele vai tomar e vai realmente cumprir com o tratamento. Não é para ser gostoso mas sendo gostoso facilita então o que significa? teve alguém num laboratório que sentou e analisou e discutiu todo esse tipo de coisas procurando, pode ser um lado comercial mas eu quero analisar o lado terapêutico e se eu quero que a criança tenha vontade de tomar o xarope eu tenho que fazer com que o xarope seja gostoso então se eu vou na farmácia e tiver um xarope que é gostoso e outro que é amargo qual vou comprar? É gostoso. Porque vai ser mais fácil que a criança siga o tratamento. Aqui a vontade do tratamento qual é o intuito, curar a criança. Aqui, natural, qual é o intuito? Fazer a vontade de Deus. Simplesmente, esse é o conceito. Por isso que não estou tão preocupado com o que diz o Tribunal Celestial. Eu estou analisando o que acontece aqui, entre os homens. Porque todo o intuito nosso qual é? Como nós fazemos a vontade de Deus? De acordo com a nossa capacidade de seres humanos. Então, mas desde que partimos do princípio, de que o intuito verdadeiro e final é fazer a vontade de Deus conforme Hashem mandou. Porque se eu faço no princípio fazer a vontade de Deus... Posso entrar numa nebulosa muito complicada, mas Deus, diz, ah, mas Deus quer que eu tenha uma vida boa. Então não vou acordar de manhã para ir na sinagoga. Prefiro em Deus fica feliz, que eu seja uma pessoa feliz, então eu vou dormir. Entendeu? Você concorda nessa parte, não é? Oh, uma vez uma pessoa falou para mim, Rabino, eu não farei. contou para mim, falou... Eu não falei cálice para o meu pai durante os 11 meses depois que faleceu. Falei, é conversando aí. Falei, por quê? Porque meu pai gostava muito de mim. E meu pai queria que eu tivesse uma vida boa. Meu pai sempre se preocupou que eu vivesse bem. Então, Deus sabe que meu pai ficou muito mais feliz que eu fiquei dormindo e descansando do que acordando cedo por ir na sinagoga e falar o cálice. Uhum. Tá bom. Não? uma resposta muito interessante muito não, não, é muito válida só que há uma diferença onde você está colocando o fogo? em si mesmo sim, exatamente, você colocou fogo em você não em seu pai não em fazer um bem para a alma dele quando você fala um cadiz pode ser que eu durmo menos mas estou fazendo um bem para a elevação da alma dele estou fazendo um bem para ele então, da mesma maneira que o mamai, não se importa em dormir a menos, e dormir mal, enfim, dormir com o olho aberto, porque na hora que o filho acordar no meio da noite e que está com fome, ela vai dar de mamar, Por quê? porque ela não está pensando em si, está pensando no filho, e tem que alimentá-lo, certo? A pessoa diz, ah, que chore um pouco, eu vou dormir. Agora, onde está o foco? Nela ou no filho? No filho. Então ela tem que abre mão de dormir e vai e alimenta o filho. Ou acorda e levanta da cama, para quê? Para trocar a fralda, porque a criança está incômoda. Está procurando o conforto dela ou o conforto da criança? Se for o conforto dela, ela ficaria na cama deitada. Mas ela está procurando o conforto da criança... Ela se levanta, abre mão do seu conforto e vai trocar a criança a fralda para ela ficar confortável e, e feliz. Sim, mas que para aquele cidadão que falou? Ah, eu fiquei dormindo. Não, não tenho resposta. É, ouviu. é a perspectiva dele. Entendi. Entendeu? Só acho que ele colocou foco nele uhum. e esqueceu que o intuito aqui é fazer um bem pelo pai. ali então, começou por ele não está errado, o pai dele também seguindo ali a razão que falamos o pai dele se levantava para cuidar do filho Ou seja, o pai dele abria a mão do seu conforto para o conforto do filho, o que, que ele fez? deixou de lado o pai, continuou aliando por ele ele seguiu a linha da razão do pai entendeu? ele não enxergou que era a oportunidade dele retribuir não, continuou, acabou o mundo foca em mim e é para mim por mim, para mim, acabou eu sou eixo. todos gira em torno de mim. E não era é argentino, cara. Vamos lá. Por isso eu sou que vou terminar essa passagem. O mundo Tratado de Palavra na Folha nove b diz que tinha uma discussão muito grande que tinha entre Rabeliezer e os sábios. E lá, a Eliezer, ele mostrou justamente alguns sinais divinos, milagres, para provar que ele estava certo. E na verdade, Allah é como hajamim, quando tem um contra a maioria, a maioria decide. A Torá estabelece, cadê Rabim, Leatot, etc., seguir a opinião de, de, de muitos, e, desde que eles vão de acordo com a Torá. Então, ele mostrou como que ele estava certo, eh, e ele simplesmente fez alguns milagres, como conta lá o mundo que eh, a árvore se, se arrancou, a água corria num sentido como se ia, um sentido contrário para trás eh, e as paredes pareceriam que iam cair. Então, contudo, a opinião dele não valeu, mesmo que ele faça qualquer milagre. por quê Aí se decide, então ele tomou decisão, sabe o que? Você vai ver que dos seus vão me dar razão. Entende? E aí saiu uma voz celestial que disse, o que é que vocês estão discutindo com o Rabeliezer, que ele está certo em todo lugar, o Rabeliezer ele, ele é o grande a agador, Rabeliezer menor que não era um grande sábio então quando ele, a essa voz celestial apoiou a opinião do Rabeliezer então diz isto daqui nem mexeu, nem fez pestanejar nossos sábios, porque eh? Diz a se levantou e diz que falamos antes: Loba chamar em mim. A Torá não está nos céus. Deus deu a Torá, acabou. Deus já entregou para nós, agora somos nós que administramos. Você me deu, deixa eu cuidar. E a Nimarada diz simplesmente: Uma vez que a Torá foi dada, já saiu do monte de já desceu ao mundo. Agora, aqui no mundo Mas que decidimos, que, entre razão, é Deus não fica bravo com esse de atitude. Porque a gente faz as mixas para agradar o chefe. Que tipo de atitude? Ah, chega uma voz celestial, fala, faz isso, fala, não, não vou fazer porque agora eu me cumbo disso. Não... Deus deu ao ser humano a Torá. Para que nos dá a Torá? Para nós decidirmos. E a Torá mesma estabelece que você deve fazer conforme será orientado. Que rola a Certo? Conforme você for orientado. A Torá mesma já estabeleceu, a Torá deu poder. Nós falamos o exemplo de Hanukkah antes. Vamos voltar novamente um instante sobre esse exemplo. Quando aconteceu o milagre de Hanukkah? Bem depois de a Torá. Torá. E nós falamos a Abraham, que Deus nos ordenou. Quando Deus nos ordenou? Na Torá não acontece Hanukkah. Deus não podia nos ordenar, porque Hanukkah é bem posterior. Quién nos ordenó Hanukkah? Fueron nuestros sabios para lembrar un milagre, para evocar toda, toda para lembrar toda historia, etcétera, que aconteció un milagre de la guerra, un milagre de aceite, etcétera. ¿Cierto? Surge aquí un, un concepto importante. Si nosotros analizamos todos esos milagres de Hanukkah y hacemos una evocación a esto, ¿por qué hacemos que Dios nos ordenó? No fue Dios, fueron nuestros sabios. Mas quem deu o poder aos nossos sábios de ordenar foi Deus, que é considerado como se ele tivesse ordenado. Quando nossos sábios nos, nos orientam, eles estão fazendo a vontade de Deus.